0: O líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do líderes Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Alberto Saraiva, fundador e presidente da rede de restaurantes Habibs. O Habibs foi fundado em 1988 em São Paulo e hoje tem 300 unidades pelo país. Além do Habibs, Saraba também é dono das redes Ragaço, tenda ao grill de rascarias e das marcas de delivery Mita e Cabulosa. Em 2022, o grupo faturou 2,7 bilhões. de reais. Alberto, seja bem-vindo.
1: Prazer estar aqui com você, Mariana, e com o teu público e o público da UOL.
0: Alberto, é, vocês completaram 35 anos né, de estrada aí no mercado. Qual que é o foco do Habibs e do grupo com os outros restaurantes que vocês têm para 2024?
1: O foco é sempre democratizar a comida, né? Democratizar, tornar acessível tudo aquilo que a gente faz para as pessoas. Cada vez a carteira está mais apertada e cada vez as pessoas querem ir, sair, se divertir, comer bem e não gastar tanto. né? Então, eu costumo dizer que todas as nossas redes são democráticas, são acessíveis. né? E o nosso foco sempre é a expansão. Teve aí o período da pandemia que recuou um pouco, que foi difícil para os restaurantes. E agora a gente está retornando novamente à expansão. Então, o ano que vem, nós pretendemos é, abrir cerca de 50 restaurantes entre a Habibs e Ragazzo, e Ragazzo Express e Churrascaria Stendhal. E temos aí a nova, a nova marca, que é a sensação do grupo, que é a Mita, onde a gente pretende abrir 100, 100, 100 lojas digitais. Né? Então, fast food é assim, precisa crescer, precisa atingir a população, precisa estar em todos os locais, nos melhores lugares, precisa ter a melhor comida, os melhores pratos. E essa nossa essa nossa luta diária e o nosso foco sempre, todos os anos.
0: Então, são 50 lojas em 2024, é, além do investimento para ter a Mita né, nessas, Sim.
1: nessas são, unidades? são cerca de 25 lojas é, Habib, cerca de 15 lojas, ragazzo A gente vai começar uma expansão da churrascaria Tendal né? A churrascaria Tendal tem, é uma rede que serve 30 tipos de carne E 16 tipos de, 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 é, de saladas e, e vem muito bem, né? cresce muito A gente sempre usa a democratização Então um rodízio que normalmente custa 120, 140, 150 por pessoa A gente vende a 59 reais você vai lá e come 30 tipos de carne, carnes nobres, angus, é, fraldinha, maminha. Então, é, é, esse foco também vamos ter churrascaria. Então, nós estamos falando aí em cerca de, 200, de 150 estabelecimentos comerciais. Deve gerar aí cerca de 4, 5 mil empregos.
0: 150 estabelecimentos comerciais?
1: 50 restaurantes e sem estabelecimentos digitais né ah, Porque a, o, o, a marca digital ela não tem ela não tem sede né ela não tem parte física O que, que a gente fez a gente criou a mita a mita é uma empresa no setor de marmitas é né? o setor de marmita é um dos mais fortes do brasil ninguém conhece são 38 milhões de marmitas que são servidas anualmente, né? E não tem nenhuma grande rede. Então nós resolvemos criar, criamos 20 pratos de barbitas especiais, né? É, super deliciosos, num preço extremamente acessível. Você compra uma uma mita por 19 reais, 24 reais, 24,90. É, fricassê de frango, é, parmegiana bobó de camarão. Então é um negócio bem bacana. E isso é, tende a crescer. Então nós vamos ter 100 lojas Habibs e Ragazzo, onde dentro do seu espaço, dentro da cozinha, a gente opera a Mita. Né? Então você mora lá em Santo André, tem, um, tem lá a Mita digital, você acessa a Mita, é, compra o produto e está saindo da cozinha ou do Habibs ou do Ragazzo. É, é, e é uma forma de crescimento é, é, muito forte, né? porque você não precisa um novo local, não precisa montar, não precisa pagar um aluguel do local, não precisa fazer uma série de coisas. Então, você usa toda essa estrutura. É as famosas dark kitchen, né? Só que a gente transformou as nossas lojas, as nossas cozinhas em dark kitchen para essa, essa rede de lojas.
0: E como que está o plano de expansão dos shoppings?
1: O plano de expansão do shopping, apenas 20% da rede é, é, é em shopping, né? das lojas. Então, dessas 300 lojas Rabibs, 50, 60 são em shoppings, as outras são lojas de ruas. Nós até 2028, nós detectamos que tem 400 shoppings que podem caber, é, que podem caber unidades do Habibs ou do Ragazzo. Né? Nós criamos um tipo de loja Habibs que pode, que pode funcionar em 50 metros quadrados. Né? A gente desenvolveu as esfirras e os produtos para serem feitos numa pequena área, é, numa pequena área ter a produção e ter o mesmo cardápio. E nós vamos levar isso, então, para esses 400 shops, aonde a gente tiver e conseguir fazer parcerias, vamos levar isso. Nós acabamos de abrir uma loja agora no SP Marketing, uma loja de 48 metros quadrados, que consegue ter toda a linha de produtos do Habibs. Essa só é uma inovação, uma criação. Uma loja totalmente tecnológica, né? não tem nem caixa, são, são tótens que, que funcionam e tal. Então, co colocamos aí a TI para funcionar, que tem dado muito resultado e deixado as lojas mais modernas e é, funcionando em espaços menores, porque isso viabiliza economicamente, né? você sabe que em shopping você paga por metro quadrado que você utiliza. Então se você tem uma loja de 250, 300 metros é um preço, você tem uma loja de 50 é um terço, é um quarto do valor e isso faz com que o retorno financeiro dessas lojas sejam mais rápidos, né? normalmente demora três anos e numa loja dessa ser com 12 24 meses você consegue ter o retorno do investimento
0: e você falou sobre a importância da inovação para o setor de fast food né como que você avalia o momento do fast food no brasil hoje
1: ah, é um momento é, que está todo mundo retornando né é, teve uma grande parte da, do, dos, do, das pessoas que ainda permanecem em, 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 trabalhando não presencial Mas a grande parte já voltou E as pessoas agora querem sair Querem, querem se divertir Querem aproveitar como sempre foi né? Então acho que é um momento é, muito importante é, é um momento que, que os investimentos Hoje o, o fast food hoje Fatura em torno de 54 bilhões de reais né? Cerca de 5 milhões de pessoas trabalham e eu acho que aí a gente espera para o ano que vem um crescimento aí de 10%, 15%. Ou seja, vai continuar sendo a bola da vez, você poder levar os seus filhos, sair com a família, ir em restaurante, comer comida boa e gastar pouco. Né? Então, a gente está bem crente que as coisas vão continuar. O grande problema sempre são é, a concorrência, né? porque a gente concorre com as multinacionais, com os, os fast-foods mais poderosos. Mas como a gente tem essa política da democratização... É, é, a gente consegue vencer A gente até prefere estar perto deles Porque aí fica mais fácil né? com, com, nossa, com a nossa Política Estamos vendendo hoje uma esfirra 1,99 Você compra 10 esfirras, dá para duas três quatro pessoas E você gasta Metade de um valor de um combo De um concorrente né? Então quando a gente está um do lado do outro O Habib sempre leva vantagem Porque é, a nossa política de preço É muito democrática
0: e qual que você considera que é o principal concorrente de vocês O principal hoje?
1: concorrente é o McDonald's, sem dúvida alguma. Né? Pessoal eficiente, uma potência, mídia muito forte e, e, e pega um público é, que concorre direto com a gente. Né? Nós temos a vantagem de ter um ticket médio menor e poder ter uma quantidade de produtos é, maiores. Né? Nós lançamos agora, por exemplo, no Hagatsu, Desculpa estar misturando as marcas, mas é que faz parte do dia a dia. Nós lançamos agora o rodízio do, do ragazzo, né? que o ragazzo é uma rede de comida italiana. Então você come uma massa, você come um nhoque é, ao sugo, é, com, com molho de tomate importado e tudo. E você tem um rodízio de, mini, de coxinha. Né? Você pode comer cinco sabores de coxinha à vontade, quantas você quiser. A média é de 16, 18 mini coxinhas. E você paga por isso... 19,90, né? Então é muito barato. Você poder comer uma massa fresca feita na hora com essa variedade de mini coxinhas que é a melhor frita na hora e tudo e paga 19 tá? Né? Isso não existe, é né? Um combo do concorrente custa 29, 39, 49. Então essa parte é que faz com que a gente tenha essa crença no futuro e de que estamos aí lutando e vamos expandir bastante o ano que vem.
0: Então, na sua visão, o principal trunfo de vocês para é, bater a concorrência é preço?
1: É preço e variedade de produto. Né? Você vai, você vai na, nas nossas lojas, você tem lá o playground, o pai está tomando um chopinho, né? que não tem no concorrente, é, a mãe está comendo um tabule ou está ou tá comendo um, um fatushi, e, e aí você pode comer uma sobremesa, você pode comer uma taça de sorvete, você pode comer um pastelzinho de Belém. Essa variedade de cardápio, essa multiplicidade de cardápio associada ao preço é uma dupla que é a mais forte de todas. Além da qualidade, nós não trabalhamos praticamente com nada de congelados, os nossos produtos são todos frescos. Né? A gente domina também a cadeia de produção, todos os produtos somos nós mesmos que fazemos. Né? Desde, a, desde a, o queijo, por exemplo, só para dar um exemplo Nós temos um laticínio em promissão Que capta o queijo da região, produz o queijo e manda para as lojas né? Então não tem atravessador, não tem um terceiro aí A gente com isso consegue manter a qualidade Nossa esfirra de queijo é uma das preferidas do público né? Você consegue manter a qualidade e num preço extremamente acessível Tem aí toda uma estrutura que faz com que isso funcione e são essas conquistas que a gente está comemorando agora nesses 35 anos da nossa existência, né? É, um público conquistamos o país, são 200 milhões de clientes que passam por ano nas nossas redes, 75 milhões de transações, cada transação tem duas, três, quatro pessoas. Já hoje atualmente temos 13 mil é, colaboradores, né? O ano que vem estamos falando aí de mais dois, três mil é, pessoas, empregos novos é, E estamos espalhados por todo o país né? E somos líderes de mercado em, diversas, em diversos setores né? Árabe somos o maior do mundo A maior rede de fast food do mundo Esfirra é o produto mais vendido do fast food Vende mais que qualquer outro produto São 500 milhões de unidades vendidas anualmente Coxinhas são 200 milhões São todos números estrondosos Que vieram por essa política de de preço acessível, eu costumo dizer que o O número mais, mais forte da minha vida é o zero, né? Porque eu passei a vida toda lançando produtos com 0, algum preço, né? Minha vida toda foi procurando que produto eu posso lançar com 0, alguma coisa, né? Então no passado a esfíria era 078, pastelzinho de Belém era 090, sempre lançando algum produto com zero. E o zero à esquerda é que transformou esse monte de zeros à direita, né? 200 milhões de clientes, 500 milhões de bibesfria. Tudo isso foi fruto dessa democratização que é bem é, que é interpretada e que é e que traz essa essa significância do zero vírgula, né? Então é o processo de democratização é isso, é ter produtos de qualidade com preços acessíveis.
0: E a gente falou bastante sobre preço, né? Sobre como o preço baixo é importante para vocês, né? Como manter é, produtos de qualidade e um negócio com margens saudáveis é, e ao mesmo tempo buscar esse esse preço baixo acessível para o consumidor? Como que vocês? Fazem? Eu acho que isso aí
1: tem a ver muito com, com o DNA. Eu como fundador da empresa eu tive lá no passado, uma historinha, se você permite, vou contar rapidinho, né? eu estava eu no primeiro ano da faculdade de medicina, porque o meu desejo era ser médico, e infelizmente com uma tragédia, que meu pai tinha uma padaria, ele foi assassinado na padaria, e eu tive que cuidar dessa padaria, né? e essa padaria, ela não, tinha, é, ela não tinha cliente, ela era cercada por outras cinco padarias, os equipamentos eram péssimos, tudo. era a pior padaria que podia existir, e eu não tinha cliente, e nessa padaria... Então eu tive uma ideia de colocar o pãozinho 30% mais barato que a tabela da Sunab Tinha uma tabela que determinava o preço Como eu não tinha cliente eu pus 30% mais barato E daí o que aconteceu foi que apareceu na minha padaria o padeiro de rua Que compra os pães na tua padaria e vende nos bares, nos botecos e tudo mais E aí eu tinha uma fila de padeiro de rua na minha padaria aquela padaria que era a pior do mundo passou a ser a melhor de São Paulo Desmanchava meio saco, passei a desmanchar cinco sacos de farinha. Aí eu aprendi que preço baixo, não preço baixo, que preço muito baixo, com qualidade, resolve qualquer tipo de problema comercial. Inclusive de uma padaria péssima. Né? Essa filosofia foi a grande filosofia que eu adotei para todos os meus negócios. Por isso que o preço começa com zero, por isso que a esfirra hoje é R$1,99. Por isso que a coxinha, nós vendemos uma, a melhor coxinha, a gente vende a R$2,98, mas você compra uma, vem duas, sai R$1,49. Por isso que a marmita não custa, a mita, um prato de mita, fricassê é, de frango, por exemplo, não custa R$39,49, custa R$19. Essa filosofia do preço lá que eu aprendi na padaria, eu aplico ela. E essa é a maior filosofia, né? Agora, para você manter isso aí, com essa filosofia, você consegue grandes volumes. Né? Eu costumo dizer que, que a nossa rede foi uma rede que cresceu ganhando centavos, né? ganhando muitos centavos. Então, você tem volume. Se eu vendesse uma esfirra ao preço do concorrente, R$7, R$8, reais, eu não venderia 600 milhões de esfirra, 500 milhões de esfirra a ano, eu venderia... 10 milhões, né? então esse volume faz com que a gente no final do mês a, impre, a empresa se torna se torna lucrativa mesmo, mesmo vendendo a preços extremamente acessíveis tem um outro item também que é de extrema importante que é a verticalização né? nós, todos os nossos produtos somos nós mesmos que, 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 que fabricamos entendeu, então a esfirra de queijo consome, é, consome queijo né? o queijo fresco quem que produz o queijo fresco para nós? Somos nós mesmos. Aquele laticínio que eu te falei, que pega o leite, faz o queijo e leva. Então, se elimina o, atra o atravessador. Né? Então, a verticalização é, que a gente tem né, no sorvete, na indústria de sorvete, a nossa, na indústria de laticínio, a de pães, a de sobremesa é tudo sobre o nosso controle. E isso permite, essa verticalização permite que você tenha mais facilidade quando você vai vender um produto, de colocar ele num preço extremamente acessível que o concorrente não tem, não tem essa condição. Então, essa combinação de coisas, né? esse DNA, essa aprendizagem que a gente tem e carrega, essa democratização que a gente faz, essa verticalização, essa coisa de, de procurar volume e tudo mais, tudo isso faz com que a gente seja extremamente competitivos e que a empresa seja uma empresa... Você mesmo disse 2,7 bilhões de faturamento e numa margem de 8, 10, 12, 14% de lucro. Então é isso que forma esse conjunto.
0: E como que estão as vendas online? Vocês têm essas marcas relativamente recentes, né? É, a Mita e a Cabulosa que é de sim, pizzas, né? Sim. Como que está sendo essas vendas?
1: As vendas estão do online cada vez mais, é, cada vez mais aquecidas, né? Esse hábito de consumo online. Ele já existia no passado, mas agora com a pandemia ele se fortificou, né? Então as pessoas já, já sabem é, como utilizar o online. É, foi uma coisa que ficou, que ficou no dia a dia das pessoas. Cada vez mais essas vendas estão aquecidas. São tão aquecidas que nós lançamos essas duas marcas digitais, né? A marca é, Mita e a marca Cabulosa de pizza não tem loja, né? É uma marca digital. Por quê? Porque tem, tem, é, é, tem público para isso, né? você consegue só com a parte digital. Então eu acho que a, 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 a parte digital, nós tivemos aí um, um Black Friday que a parte digital, a venda, aumentou 45% de TC, de, de, de vendas, né? E foi no digital que aumentou, na, na, nos restaurantes, assim, presencial mesmo, não aumentou tanto, né? Mas no digital foi uma explosão de venda. Então, acho que é, as grandes redes precisam, precisam estar aptas e trazer facilitar cada vez mais. A nossa diretoria mais forte é a diretoria de TI e tecnologia, porque é, 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 o futuro é isso, né? Nós vamos lançar agora vendas através do WhatsApp, em que você acessa pelo seu WhatsApp, não paga taxa de intermediação, não paga uma série de coisas e você faz o seu pedido pelo seu WhatsApp, faz o seu pagamento e extremamente rápido. E nós vamos ter os principais produtos, vamos ter lá. Né? Isso é tecnologia, isso é futuro. Né? Então, acho que venda digital é, faz parte da vida do fast food e dos restaurantes. Não tem mais essa coisa do restaurante só ter o seu salão e um cantinho lá. Precisa estar no digital e a gente é, tem bem consciência. Aliás, a gente pratica o digital há muitos anos. Né? Em 2002, nós já tínhamos o delivery do Habibs 28 minutos. Né? O cliente pedia, todo mundo lembra disso, o cliente fazia o seu pedido pelo delivery e se não fosse entregue em 28 minutos, o pedido ia de graça. Né? A gente já praticava isso em 2002, por isso que na pandemia a gente é, é, não se deu, é, se deu bem no sentido de, de dificuldade, né? as dificuldades foram menores, porque a gente já tinha esse esquema digital. Então, o digital, como todo e qualquer comércio, é, veio para ficar e vai perdurar e cada vez mais vai crescer e vai se movimentar.
0: E também não, não, aí não paga, por exemplo, taxa de iFood? Não de... paga
1: nada disso. Sai fora de tudo isso aí, né? ah, Os restaurantes também é, perceberam que... E nós, principalmente, né? A gente sempre tem aplicado muito nos aplicativos próprios, né? Porque todos os, os restaurantes que têm aplicativo próprio... O valor da, do produto é menor do que através de outros marketplaces, né? Porque você deixa de pagar essas taxas então você pode vender o produto mais barato né então a tendência também é essa que o público conheça todos os aplicativos e depois de vez você pedir de vez você pedir o seu produto preferido pelo marketplace você pede direto pela marca né que aí você deixa de ter essas taxas intermediárias e o teu custo é menor né Então uma esfirra no marketplace, no nosso aplicativo, é mais barato do que no marketplace que existe no mercado. Um hambúrguer também de outra rede é mais barato no aplicativo do que também no marketplace que existe. Então as redes agora estão se aprimorando de uma tal forma que o cliente começa a perceber que é melhor você pedir direto para a sua marca do que usar um serviço intermediário. Os serviços intermediários são, são ótimos também, as grandes redes que existem são excepcionais naquilo que fazem, naquilo que, que exercem. E é, isso é o mercado, né? ter a opção de você comprar por onde você queira, no preço que você queira, na facilidade que você queira. Então, o digital trouxe tudo isso.
0: E, e essas, essa busca do, do consumidor, por exemplo, de buscar é, os aplicativos próprios das redes, me fico pensando a, as taxas, cobradas, né, no, nesses aplicativos de delivery, por exemplo, elas é, são um problema, elas atrapalham, elas elas são
1: elas são fazem uma parte do processo, uhum. né, porque essas redes investem muito em, em tecnologia e você hoje você tem uma facilidade muito grande de fazer os seus pedidos por esses por esses marketplaces, né, então nada mais justo do que ter um valor de taxa cobrado nesse serviço né? porque agiliza, chega mais perto do público, a, o esquema de motoqueiro funciona, funciona melhor tem uma série de coisas é, que, tem, que tem essa situação por isso, tem, é, por isso é que existem as taxas e que quando você faz o pedido direto não existem porque já tem um outro processo não tem esse intermediário dentro do processo não? Então, eu acho que é uma coisa que faz parte do comércio, para você ter uma facilidade para você ter você entra num aplicativo, por exemplo, de um marketplace desse, você tem lá todos os restaurantes. Tem uma série de facilidades que tem, né? Que justificam essa taxa. Mas aquele que quer, tá procurando é, o seu produto e quer gastar um pouco menos, então ele vai, tem uma tendência de ir para o aplicativo próprio da própria rede que, que oferece os produtos. No cantinho do Parque quando eles ficavam refugiados, cantavam. O Cléo
0: morreu, a mancha se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. Na terceira temporada de Wall Sports Histórias, os repórteres Adriano Wilson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas, e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é porra, que não tenha hoje. Você pode ouvir o Wall Sport Histórias sobre meninos e porcos no UOL, no YouTube do UOL Sport e em todas as plataformas de podcast. E vocês têm planos de, de levar o Habibs para fora do país? Tem Habibs fora do Brasil?
1: Não temos. já tivemos no México, há muito tempo atrás, e demos uma recuada, eu cheguei a morar no México durante dois anos. Tivemos sete lojas no México, todas as lojas excepcionais. Mas a carreira internacional, na época a gente não tinha tanto know-how, a carreira internacional tende a acontecer agora nos próximos anos, né? Mas é, 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 sempre temos muitos candidatos interessados de outros países, mas ainda não, não, é, não realizamos ainda essa, esse sonho, essa coisa, né? o plano de expansão no brasil é muito grande né então é uma questão até de você focar né a parte internacional você precisa encontrar um grupo é, de empresários da região do local que esse foi o grande erro do méxico porque eu fui para lá montar lojas próprias eu não fiz nenhuma associação com gente de lá né e os hábitos são diferentes os costumes são diferentes né então a gente tem aí Alguns candidatos e talvez nos próximos anos a gente realize o sonho de ter uma bandeira rabibs ou Hagatos em outro país.
0: Legal. E a gente falou sobre o faturamento de 2022, vocês devem fechar 2023, qual que é o faturamento que vocês imaginam ir para 2024, qual que é a expectativa?
1: 23, 2.7, 2.8 e 24 passar a casa dos 3 B. Estamos aí nessa, nessa, nesse com essa meta e com esse objetivo. Esse aumento vem através da expansão né? e também das coisas que nós estamos fazendo para trazer mais clientes para as lojas existentes. Né? São muitos lançamentos, são muitos produtos. É, a gente está reformulando toda a parte de tecnológica, deixando as lojas mais modernas e estão juntando aí o crescimento com a expansão. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 3.1, 3.2%.
0: E a expectativa para a economia para 2024, a gente viu que o PIB, por exemplo, ele está crescendo, mas mostrou uma desaceleração, né? Qual que é a sua expectativa para...
1: expectativa é positiva, né? Tem duas coisas importantes que estão sob controle, a, a principal delas é a inflação, né? Tem toda essa polêmica em cima do que é, mas é, é, esse item sendo controlado facilita muito, né? Porque você não tem inflação, você não tem o um aumento da matéria-prima, você não tem um aumento da matéria você não tem o um repasse para o cliente. Né? Aí você consegue manter as suas margens sem ter que aumentar cardápio. Né? Pelo contrário, a gente andou baixando os preços de várias coisas. Hoje, no dia de hoje, nós estamos lançando uma, a, a pizza nossa. Do, sabe que o Habibs é uma grande pizzaria, né? quando eu montei a primeira loja. Eu tinha tido pizzaria antes, eu pus pizza no rabibs e existe até hoje, né? Nós estamos lançando uma pizza grande que normalmente custa 69, 79 em alguns lugares 129. A gente está lançando uma pizza grande de oito pedaços por 29 reais, né? 29,90 lançamento, uma pizza calabresa com mussarela, uma pizza de é, 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 frango com creme com R$ 29,90 Quer dizer, isso não existe, né? Uma, o preço de uma pizza do concorrente você compra três pizzas a O que, que é isso? É uma captação, é a busca de clientes, né? É, é você trazer o TC. Então, com todas essas medidas que a gente está fazendo, até de ir abaixar o preço, e isso permite porque a inflação está sob controle, né? E, e, e as coisas estão melhorando, taxa de desemprego baixa, juro caindo, 12,5% é muito alto ainda mas tem uma perspectiva do ano que vem chegar aí uns 8, 9 e tal, então tudo isso faz com que você é, tenha um otimismo muito grande. Mas nós somos otimistas de, de nascença, a gente já nasceu sorrindo e olhando tudo de forma positiva e é assim que nós vamos continuar.
0: Então, pensando em preço de alimentos, a sua, não, tem, não tem expectativa de aumento de preço de alimentos para nada, 2024? Nada, nada. Nós
1: estamos procurando baixar nós, o nosso kibe que é um ícone né, que custa hoje R$ 8,90. Dia 4 de janeiro ele vai o mesmo kibe por R$ 6,90. Nós vamos baixar 30%. Né? A gente vende hoje em torno de 400 mil quibes por mês e a gente espera, baixando R$ 2,00, chegar a R$ um 1 milhão de quibes por mês, né? O preço hoje é extremamente, é extremamente determinante na escolha do cliente, né? Então, o quibe, as esfirra, o em R$ 9,99, era R$ 2,49, né? E o, o e tem uma o beirute era 32, abaixou para 24, a pizza era 49, fiz, hoje a partir de hoje você pede, no, você pede no Habibs ou no regado ser é 29, né? Então a política é exatamente... Estamos lançando uma sobremesa que era R$19,90. Modificamos ela e vamos lançar uma casquinha no Habibs por 7,90. Vem uma bola de sorvete de creme com uma casquinha cheia de calda que você pega a casquinha e vira assim em cima da, bol, da bola com farofa, com uma série de coisas, sorvete de creme ou de chocolate e paga 7,90. Isso aí deveria custar... R$14,90, R$19,90 Então para o ano que vem Que você está perguntando A expectativa é ter preços ainda mais acessíveis E tornar a nossa empresa Ainda mais democrática Queremos Deixar os concorrentes de cabelo de, Em cabelo de pé De pé para poder Pô, mas o que, que esses caras estão fazendo aí? né Uma busca de mais e mais E mais clientes Para que a gente possa continuar prosperando Gerando emprego e trazendo Coisas boas para esse país que precisa e que a gente faz parte disso.
0: Mas aí, para manter esses preços baixos, é, eu fico pensando, tem uma política de, ah, vamos ganhar na margem do refrigerante, por exemplo, porque tem que Já ter uma...
1: Pegadinha.
0: Tem que ter uma conta aí.
1: Não, os preços de refrigerantes, é, eles seguem uma tendência, a nossa, a nossa filosofia de ter de 10% a 20% mais barato que o preço da concorrência. Preço de refrigerante não é um Habibs que determina, é a concorrência. Né? Então, se o, 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 se o preço do concorrente é 10, a nossa é 8. Se o preço do concorrente é 8, a nossa é 6 e pouco. Né? Essa é a tendência. Logicamente, refrigerante e bebida são os produtos que são mais lucrativos, né? dão, mais margem, é, dão mais margem de lucro e faz parte. Mas a gente segue uma filosofia de também de ter o preço mais acessível, mas não é nós que determinamos, eu vou vender uma Pepsi-Cola portanto, né? é o mercado que determina, a gente toda vez que pensa nos preços do refrigerante, a gente olha o mercado, quem é o mais barato? É fulano de tal, quanto está? X, 20% mais barato é o preço que vai determinar o nosso preço, a gente segue esse, esse padrão, mas logicamente as margens, de bebidas e sobremesas, são as margens dos produtos mais lucrativos. né? É onde você tem possibilidade de você ter uma margem melhor e ajudar no custo e nos preços dos outros produtos.
0: E voltando um pouco para a economia, você acha que os juros poderiam estar tá baixando num ritmo mais rápido?
1: Eu acho que o juros estão tá seguindo a, tá seguindo a o ritmo normal. Demorou um pouco para começar a baixar, né? Devia, podia ter começado um pouco antes, mas agora eu acho que existe um, 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 uma, um comprometimento e, e existe aí uma tendência que vai seguir né? e que permite que isso aconteça. Né? Porque a inflação sob controle uh, e a taxa de emprego melhor e o PIB aí se mantendo e tudo mais, você pode pensar em abaixar os juros. Né? Então eu acho que essa situação uh, uh, faz com que tenha, pelo menos a gente tenha previsões que de tempo em tempo abaixa 0,25, 0,50. Eu acho que essa tendência tende a continuar. Não há motivo para não continuar. E se as coisas é, melhorarem muito, a gente tem aí um, uma equipe econômica, é, não só no governo como fora, muito eficiente e com toda certeza eles vão tomar as medidas corretas para que essa questão da economia continue aquecida. né Porque a população depende da economia. né como é que está o país, como é que está o emprego, como é que está. Então, tudo depende disso. Então, se a economia funcionando bem, tudo funciona bem.
0: E como que está avaliando o governo até aqui?
1: Avaliação boa. né? É, a Dade continua 10, porque tem se esforçado, tem lutado muito, tem atendido é, a todos os setores. É, tem um ouvido aí para todos. né? É, tem uma comunicação muito eficiente com todo mundo. Está tendo um entrosamento muito grande entre, entre todos os setores, né? Então, a, a perspectiva é que as coisas continuem a evoluir bem, né? E nós estamos torcendo para que isso aconteça, para a gente poder continuar com esse espírito democrático, por exemplo, de abaixar preço, né? Você não consegue fazer milagre abaixar preço com uma inflação de 10, 12, 14, né? com desemprego de 12, aí você não consegue, né? Porque porque as coisas estão tudo acelerando. Então, a gente está bem otimista, bem otimista que que as coisas vão continuar bem e que o ano de 2024 tende a ser um ano bem melhor do que 2023.
0: O podcast Wall wow Leaders tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela, edição de áudio de Fernando Moretti. Coordenação de Estúdio de Eduardo Bonavita. Coordenação de Operações de Danilo Esperândio. O gerente-geral de MOV é Antônio Morel. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.
1: Uau.